0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata parliamo di blockchain, la tecnologia dietro bitcoin. Cosa è e come funziona? Cosa sono le criptovalute? Ed esiste un'applicazione degli NFT che vada oltre la semplice speculazione? Ne parliamo con Francesco Bruschi, docente di informatica al Politecnico di Milano. Ciao Francesco e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, ciao Lorenzo, ciao Antonio, è un piacere essere qua con voi. E come sempre
0: con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
2: Ciao Lorenzo, ciao Francesco.
0: In questo podcast parliamo di reti e inevitabilmente ci tocca parlare anche di blockchain, la struttura su cui si basano le criptovalute come bitcoin ed ethereum e gli nft di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi. Però Francesco partiamo dalle basi, mi rendo conto che non sia semplice riassumerlo in poche parole, ma puoi spiegarci cos'è la blockchain e come funziona?
1: Ci sono tanti modi di, di spiegarlo, ve ne propongo uno che ehm, cerca di evidenziare per differenza che cosa introducono questi sistemi rispetto ad altri sistemi che conosciamo. Partiamo da sistemi che conosciamo bene, i server su cui girano i servizi che noi tutti utilizziamo, tutti i giorni utilizziamo eh, nella nostra vita, che cos'è un server? Una macchina collegata eh, a internet sulla quale gira un processo. E questo processo implementa qualche forma di appunto servizio con il quale gli utenti possono interagire mandando dei messaggi eh, che vengono interpretati poi diversamente, per esempio in Twitter gli utenti mandano dei messaggi che rappresentano dei tweet, questi vengono memorizzati dal, dal servizio e poi vengono riproposti ad altri utenti. Ecco questo è quello che succede nel mondo che conosciamo. Questi server, un fatto della vita, è che hanno questa questa caratteristica. Se noi volessimo convincere qualcuno del fatto che su un particolare server un certo servizio si comporterà solo in un certo modo, beh, faremo molta fatica. Perché? Perché nei eh, sistemi di elaborazione, lasciatemi dire, classici che conosciamo, è estremamente difficile dimostrare per chi non controlli direttamente, eh, se uno non controlla direttamente la macchina, che un certo particolare software è in esecuzione. E quindi se io voglio convincere per esempio che il mio servizio che serve per implementare so, una votazione dell'amministratore di condominio, effettivamente prende i voti li somma e il risultato è davvero la somma dei voti, eh, beh faccio, faccio molta fatica. Ecco, rispetto a questa caratteristica, a questo limite, se vogliamo, dei sistemi eh, di elaborazione tradizionali, le blockchain possono essere viste come dei sistemi di elaborazione, quindi dei server, che hanno questa caratteristica. In ogni momento chiunque può vedere qual è il codice in esecuzione, in ogni momento chiunque utenti, osservatori, possono convincersi del fatto che questo codice non cambierà, non può essere modificato da nessuno, neanche da chi controlla l'infrastruttura, e poi non c'è nessuno che lo controlla direttamente. E l'altra caratteristica è che chiunque si può eh, convincere del fatto che i servizi che girano su questi server non possono essere censurati, cioè non possiamo impedire ad alcun utente di interagire con uno di questi, di questi servizi. Quindi, se vogliamo, ecco, le blockchain possono essere viste come questi super uh, sistemi di elaborazione completamente trasparenti, inarrestabili e in cui il codice non è modificabile. Come si fa a ottenere una cosa del genere? Qui ovviamente potremmo parlare per ore, eh, molto in sintesi... Uh, i, diciamo le, le componenti gli elementi, gli ingredienti sono due allora da una parte il codice la, uh, diciamo uh, la funzionalità che vogliamo che la blockchain uh, esegua cioè le regole per aggiornare lo stato sono pubbliche, tutte le conosco e come funziona uh, l'interazione con gli utenti? Se io voglio interagire con uno di questi servizi prendo, una, uh, prendo il mio messaggio, lo firmo e lo broadcasto a tutti i partecipanti a questo sistema. Tutte queste eh, transazioni vengono prese, vengono messe in fila secondo un certo ordine e vengono rese pubbliche. Questo cosa vuol dire? Che qualsiasi partecipante al sistema può, sapendo qual era lo stato iniziale del sistema, sapendo quali sono tutti i messaggi che hanno mandato gli utenti, calcolarsi autonomamente qual è lo stato corrente. Questo rende e lo sottocorrente corrente assolutamente eh, deterministico e eh, trasparente.
2: Quindi Francesco, scusami, sempli- provando a, a semplificare ulteriormente, com- come se fosse una specie di eh, libro mastro pubblico in cui tutti vedono quello che c'è scritto, ma che può anche elaborare, quindi tutti vedono quello che viene elaborato. Quindi a un certo punto... Tutti si possono fidare perché non, è, non c'è da fidarsi di una sola autorità ma è una, una, una insomma, conoscenza condivisa e quindi in qualche modo è difficile da modificare.
1: Sì, è come se immaginate la vostra banca, no? uno si chiede il saldo, tutti i saldi che ci sono sulla mia banca derivano correttamente eh, dalle, da transazioni autorizzate dagli utenti. Allora immaginate che la mia banca pubblichi all'inizio dei tempi il saldo, tutti i saldi iniziali e poi pubblichi tutti gli assegni o i mandati di pagamento che sono stati mandati dagli utenti. A questo punto chiunque di noi può autonomamente verificare. E la la logica è esattamente questa. Ovviamente dov'è la difficoltà qua? Il problema è se noi, per esempio noi tre, mandiamo dei messaggi contemporaneamente, questi messaggi si chiamano transazioni, e chi decide in quale ordine poi queste transazioni devono essere applicate? Ecco qua c'è tutto il problema eh, di cui sicuramente avete sentito parlare, degli algoritmi di consenso che eh, consentono al sistema di convergere su una versione dell'ordine di questi messaggi che sia condivisa da tutti e che non muti nel tempo. Come si faccia a ottenere questa cosa? Potremmo parlarne veramente per tanto tempo. Se volete approfondiamo.
2: Magari in un'altra puntata, ecco.
0: Tu qui hai fatto un'introduzione perfetta, molto eh, generica, e il concetto di registro condiviso e modificabile che sta al cuore di ogni blockchain può essere applicato però eh, specificatamente a diversi ambiti. E il più conosciuto è certamente quello riguardante le criptovalute, immagino non a caso facevi l'esempio di una banca. Satoshi Nakamoto, pseudonimo dietro cui si nasconde il creatore di bitcoin, è stato il primo a ideare un sistema basato sulla blockchain che la sfruttasse per tracciare gli spostamenti di una moneta digitale non controllata da uno stato o da una banca centrale. Francesco puoi spiegarci come la blockchain viene usata nell'ambito delle criptovalute?
1: Certo, allora prima vi ho descritto blockchain in termini di un sistema di elaborazione generale, proviamo a applicarlo a una particolare applicazione. Immaginiamo di voler eh, creare eh, un certo numero di oggetti digitali che vogliamo poterci scambiare e che abbiano una caratteristica fondamentale, cioè Eh, Immaginiamo io creare 100 per semplicità se uno di questi oggetti ce l'ho io eh, contemporaneamente non lo può avere nessun altro io voglio poter trasferire il mio possesso di questo oggetto per esempio ad Antonio, allora come potremmo fare? L'idea è molto semplice, creiamo una tabella, una tabella con 100 righe, in ciascuna di queste righe mettiamo, uh, chi è, scriviamo chi è il proprietario in questo momento di quel particolare oggetto. Attenzione, chi è il proprietario non con nome e cognome, ma lo descriviamo con per esempio una chiave crittografica pubblica, che, come sappiamo, può essere controllata da una corrispondente chiave privata. Quindi a un certo punto ci sono queste 100 righe, nella tabella, nella riga 30, c'è la mia chiave pubblica. Vuol dire che io sono il possessore di quell'oggetto. Mettiamo una semplice regola. La tabella può cambiare, in, secondo questa regola, il proprietario della chiave privata di una riga può, dire di cambiare la chiave che c'è in quella riga quindi io posso dire la riga 30 in cui c'è la mia chiave d'ora in poi voglio che abbia la chiave di Antonio a questo punto Antonio potrà a sua volta e solo lui potrà a sua volta ritrasferire questa riga questa è una semplicissima, una semplicissima applicazione potremmo metterla in esecuzione su un computer che ho io a casa però voi mi fareste l'obiezione è vero che Eh, il sistema in questo modo rappresenta il possesso di questi cento oggetti, ma tu puoi controllare il computer e quindi puoi andare a modificare il valore della tabella. Ebbene, se invece questa tabella la eseguiamo su un sistema come quello che vi raccontavo prima, su una blockchain, eh, cambia tutto. Queste cento righe a questo punto rappresenteranno cento oggetti eh, indistruttibili Uh, la cui trasferimento di proprietà è incensurabile, non è, sarà possibile crearne uno di più, e quindi, che cosa abbiamo creato? Abbiamo creato uh, degli assi digitali che sono simili, per esempio, a uh, qualcuno ha fatto così la, la, il paragone con i metalli preziosi che hanno disponibilità limitata uh, sulla crosta terrestre. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questi oggetti che abbiamo creato potrebbero, e questa era l'idea di Satoshi, diventare uno strumento che eh, acquisisce valore, eh, esattamente come acquisiscono valore, appunto, per esempio i metalli preziosi, e che quindi può essere trasferito digitalmente tra soggetti in maniera del tutto, eh, diciamo, non censurabile, e, e, in cui la scarsità è garantita ed è, è dimostrabile.
2: Ecco Francesco ma uh, da put- abbiamo visto le caratteristiche della blockchain e applicate a questo particolare eh, eh, ambito delle criptovalute, qual è, qual è il vantaggio di averlo in questo modo? Che differenza c'è con le valute no- normali in qualche modo?
1: Ma allora i vantaggi sono diversi, di diversa natura, più o meno controversi. Allora, un primo vantaggio di alcuni sostenitori di questo tipo di di valute è eh, la eh, dimostrabile scarsità. Quindi, eh, la politica monetaria di un oggetto di questo genere può essere resa eh, arbitrariamente deterministica. Quindi, sappiamo che, per esempio, nel caso di Bitcoin, i Bitcoin vengono emessi con una regola deterministica, in modo che il numero non supererà mai le 21 milioni di, eh, di unità. Per alcuni questo è un meccanismo che consente di ottenere una, eh, quello che alcuni chiamano sound money money che non può essere eh, inflazionato arbitrariamente quindi secondo alcune visioni diciamo, di politica monetaria questo è assolutamente un un bene ci sono altri diciamo vantaggi che sono meno controversi per esempio la trasmissione di questi oggetti è estremamente più semplice rispetto alle rappresentazioni digitali del denaro. Oggi Antonio, se io voglio mandare del denaro digitalmente a te, necessariamente questa operazione richiede il, la collaborazione di un intermediario, di un operatore di pagamento autorizzato. Questo ehm, da un lato può essere un limite, okay? se io e te magari non abbiamo problemi ad aprire un conto bancario, però laddove insomma, questi problemi ci siano, questo è un mezzo che può consentire, come si dice a volte, di banked, unbanked. Ma il problema non è solo qui, eh, il problema è anche che se io voglio sviluppare un'applicazione nella quale abbiano un ruolo i pagamenti, eh, questo è un grossissimo limite, no? immagina tu sei un, sono un telecomunicazionista, immagina se eh, io eh, per fare un'applicazione che scambia pacchetti eh, UDP con te dovessi sempre comunque chiedere permesso a una eh, autorità. Allora Esatto, allora l'idea è che questa liberalizzazione del trasferimento del valore potrebbe portare a una um, evoluzione, uno sviluppo di applicazioni molto diciamo, più ampio e interessante rispetto a uh, quello che si fa. Oggi. A volte si usa anche la, uh, diciamo, l'espressione il fatto che i uh, criptovaluti introducono l'internet of value, cioè dovunque io posso trasmettere informazione con internet, lì tramite questi oggetti posso anche trasmettere del valore, oggi è molto più complicato. Poi aggiungo solo una cosa che mi sta molto a cuore, un altro vantaggio è la programmabilità di questi oggetti. Immagina eh, questa cosa, Antonio, immagina che io adesso voglio offriti un servizio e ti dico, guarda, eh, durante il Black Friday tu sei sempre molto tentato dallo spendere tutti i tuoi soldi nelle offerte brillanti che ci sono, allora sai cosa c'è? Mandami tutti i tuoi soldi, io li tengo per due settimane e poi te li restituisco. Ovviamente tu, giustamente, non ti fideresti perché... Mandare i tuoi soldi a me e vorrebbe a doversi fidare di me, del fatto che io per esempio non li utilizzo in altro modo. E diciamo la, la, le, le notizie in questo settore drammaticamente eh, raccontano come questo sia, eh, sia un problema. Ebbene, i, queste forme di eh, valore invece sono programmabili. Cioè io posso scrivere un programma che dice guarda, io ricevo i eh, soldi dall'utente, mi fermo per due settimane, li restituisco e l'esecuzione precisa di questa logica è garantita dalla blockchain. Questo vuol dire che si possono sviluppare dei sistemi finanziari in cui il rispetto delle regole è garantito dal codice e questo porta a tutte le conseguenze che potete immaginare
2: un altro vantaggio come sai, ci occupiamo di, di connettività qui eh, è legato al fatto anche che in qualche modo una volta che una blockchain per le cripto- cripto- criptovalute viene mantenuta in qualche modo può essere usata anche per altri scopi è cioè, creato un interesse e uno di questi interessi è legato tutto al mondo della connettività degli oggetti intelligenti come, come l'internet delle cose e quindi in qualche modo si possono registrare eventi eh, di varia natura a quel punto lì anche questi non sono modificabili tutti quanti li possono vedere ci sono una serie di aspetti anche legati per esempio alla sicurezza che possono essere inseriti su questo come funziona in questo caso qui, come, come la si usa?
1: Allora sì, una delle cose diciamo, più evidenti della blockchain è che io può, invece di mandare valore posso a un certo punto oggi per esempio scrivere un dato all'interno di questo registro il registro abbiamo detto che è immutabile stabile, e stabile quindi a distanza di due anni io posso eh, dimostrare che oggi avevo scritto un, una, un certo particolare dato come posso utilizzare questa funzionalità? Questa funzionalità viene utilizzata eh, spesso per fare commitment di grandi quantità di dati, eh, per poi utilizzarli successivamente per dimostrare delle circostanze. Immagina che io per esempio abbia, non so, una fabbrica, voglio poter dimostrare fra due anni che oggi ho... La mia linea di produzione, ho creato, non so, un certo numero di bulloni. Allora, come potrei fare? Un modo potrebbe essere strumento, tutta la mia linea di produzione tramite dispositivi eh, connessi, che costantemente raccolgono dati, questi dati li aggrego. a quel punto, io ho fatto un appunto. Mi sono impegnato sul valore di tutte le misurazioni fatte sulla mia linea ad oggi. Fra due anni se ne ho bisogno, posso, davanti a qualcun altro, dire: Guarda, ora ti svelo. Il mio ti apro come si dice il mio commitment sui punti dei dati che mi interessano per dimostrarti che effettivamente la mia strumentazione aveva fatto questi, questi questi rilievi. Non posso averli cambiati nel frattempo, perché appunto la blockchain è è immutabile, e quindi io posso creare un sistema di auditing a posteriori arbitrariamente. È dettagliato questa è una delle possibilità c'è però un'altra possibilità che mi sta molto a cuore nell'ambito dell'IoT è una cosa di cui mi sto occupando che ti propongo così estemporaneamente e ha a che fare con il controllo dell'update dei, meccani- dei dispositivi IoT no? Se perfettamente i dispositivi IoT vanno controllati no? deve essere possibile aggiornare il firmware il software Oggi eh, però come facciamo a garantire che eh, soltanto chi è autorizzato possa diciamo, aggiornare il software di dispositivo IoT? Abbiamo meccanismi no, di firma digitale per cui il dispositivo accetta un uh, update soltanto se è firmato da uh, Diciamo, da, una, da una chiave abilitata questo però è un meccanismo uh, così abbastanza semplicistico, immagino di voler uh, codificare una logica un pochino più complessa del tipo voglio che il mio dispositivo IoT sia uh, aggiornabile solo se il software è stato verificato da un'autorità indipendente sono passati 15 giorni e poi uh, non ha ricevuto obiezioni da parte di un board ok? Adesso sto dicendo Uh, sto inventando. Ecco, questa cosa potrebbe essere implementata utilizzando la blockchain e uh, generalizzando il concetto di firma digitale e quindi dicendo all'oggetto aiuti guarda che tu per essere aggiornato devi fare riferimento a un particolare servizio uh, che rappresenta appunto il software che tu puoi, rappresenta il processo con il quale il software può essere uh, aggiornato. Questo ovviamente renderebbe estremamente più eh, diciamo, flessibile e generale i meccanismi di controllo della qualità degli update in ambito IoT. E
0: a partire dallo scorso anno abbiamo letto molto anche riguardo gli NFT o non, non fungible token, gettoni non fungibili. Francesco riesci a spiegarci che cosa sono e come vengono utilizzati?
1: Sì, in realtà sono esattamente gli oggetti che dicevo prima. Noi abbiamo una tabella con 100 righe, a questo punto... In ogni riga mettiamoci anche un codice univoco che viene generato appunto in modo da essere univoco, cioè eh, il codice ogni riga sarà sicuramente diverso da, qualsiasi, da quello di qualsiasi altra riga. E che cosa abbiamo? Abbiamo degli oggetti digitali. Prima parlavamo di criptovalute, eh, le criptovalute sono fungibili esattamente come il denaro, no? se io ti do un biglietto di 10 euro e tu ne dai un altro vuol dire, nessuno si lamenta perché non c'è nessuna differenza. In questo caso invece se mettiamo un codice a questi oggetti, un ebook, abbiamo creato degli oggetti che sono distinguibili. Che ce ne facciamo? Eh, Storicamente uno degli eh, utilizzi più provocatori è stato fatto qualche anno fa da CryptoPunk, è stato fatto con CryptoPunk da due designer che hanno creato una serie di figurine digitali eh, pixelate ispirate alla scena punk degli anni 70 e poi hanno lanciato questa provocazione Ho detto creiamo una tabella come quella di cui vi ho detto una riga per ognuna di queste figurine e diciamo che i proprietari cioè chi ha la propria chiave pubblica nella riga della tabella è anche il proprietario della figurina e vediamo che cosa succede. Quello che è successo è che la gente prima di tutto si è accapparrata a queste righe e poi queste righe hanno cominciato a essere diciamo, trasferite a pagamento, okay, come proprio fossero le figure fisiche. e si è creato un mercato di questi oggetti. Che cosa è successo? È emersa l'idea che se io ho la riga numero 75, cioè se in quella riga c'è la mia chiave pubblica, io sono il proprietario dell'opera corrispondente. Questo ha abilitato un mercato che è molto simile a quello che vediamo nell'arte, al mercato dell'arte, in cui io compro un'opera d'arte e eh, sono disposto a pagarla molto perché, perché ce l'ho. Quindi eh, gli NFT in eh, realtà, erano utilizzati già da prima per altri, per altri usi, eh, grazie a questa provocazione hanno consentito in qualche misura di eh, instaurare nel mondo digitale quelle meccaniche, quelle dinamiche eh, economiche di collezionismo che vediamo invece eh, in altri ambiti
0: e lo accenavi tu no? alla fine del 2021 abbiamo visto un grande traffico di nft tra artisti che ne creavano di originali e acquirenti interessati ad accapararsi un un NFT come forma di investimento, cioè come appunto un'opera d'arte destinata a aumentare di valore ed essere rivenduta di lì a qualche anno. Recentemente però la compravendita di NFT è diminuita, abbondano invece le truffe online, mentre il valore degli NFT milionari prodotti lo scorso anno sembra essere in continua diminuzione. Dico male?
1: No, No, è corretto. Sicuramente il mercato e il valore di questi oggetti è sicuramente in contrazione
0: e allora ti chiedo quale potrebbe essere il vantaggio di coniare NFT quale potrebbe essere un uso reale di questa tecnologia, tecnologia che non è ottenibile con altri mezzi
1: ma allora prima di tutto sicuramente in ambito artistico abbiamo, avuto, abbiamo visto le dinamiche speculative paurose Mm, eh, questo è innegabile Beh, è vero anche che la eh, speculazione ce l'abbiamo anche nell'arte quella diciamo tradizionale su, su tela io credo che sia diciamo, una, una, una dimensione che entro certi limiti è incomprimibile eh, nel campo artistico io credo che questa, questa, eh, diciamo, questi strumenti possano portare delle, delle applicazioni, delle dinamiche interessanti al netto, ovviamente poi di bolle eh, che possono gonfiarsi, si scoppiano e ri- si rigonfieranno. Queste tecnologie consentono agli artisti anche di opere digitali eh, di capitalizzare ciò che fanno facendo leva su sentimenti appunto quali il desiderio di collezionare. No? Quindi questo è assolutamente, assolutamente diciamo, secondo me da tenere in considerazione. Detto questo ci sono molte altre applicazioni. Eh, mh, secondo me una molto rappresentativa è quella del gaming. Allora immaginate io faccio un videogioco, in questo videogioco Antonio può giocare, può combattere e guadagnarsi una spada speciale. Allora normalmente questa spada speciale la può utilizzare solo all'interno del videogioco. Se la spada speciale, perché è rappresentata in un database che è controllato da chi offre il servizio del videogioco, se invece di rappresentarla in un sistema di questo tipo la spada viene rappresentata come un NFT, che cosa succede? Succede che un altro gioco, volendo, può consentire ad Antonio di portarsi la sua spada e di utilizzarla dall'altra parte. Questo è un esempio molto semplice per far capire che questi oggetti possono consentire di rappresentare, per esempio in questo caso, degli asset che appartengono al giocatore e che controlla lui e che possono essere sfruttati in applicazioni completamente diverse voi mi direte beh, lo si può fare anche nell'altro caso con delle API ma le API devono essere aperte dal gioco iniziale poi possono essere chiuse okay? qui invece questo non è eh, necessario cioè l'oggetto è di proprietà di Antonio, è controllabile di Antonio, e qualsiasi altra piattaforma digitale può valorizzare il suo possesso di questo oggetto. Qua, da questa possibilità, nasce quello che sicuramente avrete sentito chiamare come Web3, una versione del web in cui Um, le esperienze digitali e diciamo, gli attributi degli utenti che gli consentono poi di sviluppare esperienze digitali gli appartengono, lui se le può portare in giro e possono essere valorizzate dalle, dalle applicazioni senza dover chiedere diciamo, il permesso a Facebook o no? a chi diciamo alla piattaforma che l'ha emessa. Questa è soltanto una delle tante applicazioni che si possono fare, poi si possono utilizzare questi oggetti per rappresentare, diciamo, diritti della vita reale, immaginate di tokenizzare, non so, il quinto dello stipendio, oppure il possesso dell'automobile, o il libretto di circolazione, Eh, ecco, questa è un'altra serie di di applicazioni, poi ce ne sono altre che sono invece, eh, diciamo, ehm, eh, legate, per esempio, a certe forme di identità digitale eh, molto, molto interessanti, oppure sempre in questo periodo, immaginate di poter rappresentare alcuni comportamenti virtuosi, gratificare gli utenti con, per alcuni loro comportamenti virtuosi non so, in ambito uh, ambientale con degli NFT che poi possono essere ceduti e, e quindi non so se Antonio va a piedi tutti i giorni in ufficio il comune di Milano gli dà il munera con dei token e poi quei token possono essere utilizzati, il ministero dell'ambiente ti consiglio di utilizzarli per pagare le multe che Antonio prende.
2: Vado veramente a piedi in ufficio e di multe ne prendo poche, però va bene. Lo
1: Lo so, lo so. Non era un esempio a caso, lo so bene.
0: Beh Francesco, ci sono sicuramente altre applicazioni che esulano da quelle che abbiamo accennato e di cui certamente torneremo a parlare con te in una prossima puntata. Nel frattempo ti ringrazio Francesco Bruschi, docente di informatica al Politecnico di Milano. Grazie a voi. E come sempre grazie a te Antonio.
2: Grazie Francesco, grazie Lorenzo, alla prossima.
0: Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.